0: Fala, meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. Você sabe o que é o coronavírus SARS-CoV-2? O coronavírus SARS-CoV-2, mais conhecido como COVID-19, é uma doença que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns a tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Sua forma de contágio acontece por meio do aperto de mão gotículas de saliva, espirro, tosse ou no contato com objetos ou superfícies contaminadas. No mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, foram confirmados mais de 4 milhões de casos de covid-19 e 327.738 mortes até 22 de maio de 2020. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde confirmam 365.213 casos do novo coronavírus, com 22.746 mortes. Nesse contexto, medidas simples como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e adotar a etiqueta social ao tossir e espirrar, cobrindo a boca com o antebraço, são fundamentais para que o vírus não prolifere. Sem vacina ou remédios efetivos que auxiliem no combate à covid-19, a Organização Mundial de Saúde recomenda o isolamento social. Na linha de frente contra o novo coronavírus, estão técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, médicos. Em Pernambuco, por exemplo, até o dia 23 de maio de 2020, foram computados ao todo 6.201 casos de profissionais infectados. No atual cenário, além da tensão entre o contágio e o ofício da profissão, esses trabalhadores lidam com a falta de equipamentos de proteção individual e a sobrecarga de trabalho. Para falar sobre esse misto de emoções, a gente convidou uma profissional que está há 17 anos cuidando de pessoas. Na atuação nobre de seu ofício, acabou se contaminando com o novo coronavírus. Trazemos para esse papo no auge a enfermeira Ozimar Ribeiro. Ozimar, seja bem-vinda. Gratidão por aceitar o nosso convite. Conta para a gente um pouco de você. Quem é a profissional Ozimar Ribeiro e por que você escolheu ser enfermeira?
1: Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite em participar do papo no auge. Sozimar Ribeiro, enfermeira da CCIH e Educação Permanente, de uma unidade de pronto atendimento no Recife. Sou profissional de enfermagem há 17 anos e desde que escolhi a enfermagem procuro levar um pouco do conhecimento técnico-científico aos demais profissionais, é, trabalhando e atuando para a melhoria da assistência digna aos usuários. Escolhi ser enfermeira porque via necessidade, né? de cuidar e ajudar o próximo. Isso aconteceu há alguns anos, quando minha mãe né, é, precisou cuidar da minha avó, sequelada de AVC e acamada. Nessa situação em que minha avó se encontrava, me chamou a atenção, pois, assim como ela, outras pessoas também necessitavam de cuidados.
0: E como é que é o teu dia a dia na unidade de saúde pública e no Recife? Como, conta pra gente um pouquinho da tua realidade.
1: Bom, meu dia a dia é bem corrido, né? Por trabalhar em uma emergência, assim como os demais colaboradores. É, como sou enfermeira da CCIH Educação Continuada, ao todo são aproximadamente 250 funcionários sob minha responsabilidade, onde eu tenho que fiscalizar, treinar e, dessa forma, evitar possíveis infecções e contaminações por parte profissional e dos pacientes. Minhas visitas são diárias aos setores, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos com a pandemia da Covid. A realidade é bem diferente do que o público pensa e acredita. Nós temos que lidar com as dificuldades que o sistema público, responsável pela saúde, nos oferece. A falta de EPIs, insatisfação de alguns colaboradores, e agora o um medo instalado, mediante a tantos óbitos e profissionais de saúde fazendo parte dessa estatística.
0: Você é profissional de saúde e durante essa pandemia, qual era a sensação ao ir trabalhar e ter que lidar, provavelmente, com pessoas infectadas pela Covid-19?
1: Assim como eu, todos os outros profissionais da saúde, nós vimos enfrentando esse medo, né? E o difícil é deixar nossos filhos e família e cuidar e assistir um doente infectado pela Covid-19, é, tentando aí, então, mediante a tanta dificuldade, trazer esse paciente novamente ao convívio de suas famílias. É bem assustador a quantidade de pacientes evoluindo a óbito e que possivelmente nós, quanto profissionais de saúde, podemos nos contaminar e acabar contaminando o familiar. É uma sensação de medo, impotência, né, que muitos de nós estamos passando ultimamente. Aqui na unidade, muitos assim, estão se afastando. Realmente, o índice de contaminação e de profissionais da saúde infectados vem aumentando. Né? A estatística de óbitos entre os profissionais de saúde também é um grande número. Infelizmente, temos muitas perdas. E por essa necessidade do profissional tá com medo, eu mesmo, no começo, vinha trabalhar apavorada, mas eu sempre tive em mente que eu precisava realmente estar dentro da unidade, trazendo essa assistência e oferecendo o melhor de mim, junto com a equipe, para todos aqueles que procuram o nosso atendimento. Então, mediante esse pânico que todos vêm enfrentando, nós conseguimos fazer uma contratação de uma psicóloga para ajudar esses colaboradores que vem sofrendo com essa situação. E o mais difícil, além do medo, é o distanciamento né, que nós temos que passar e deixar nossas casas. Muitos não, não procuram voltar para casa para ficar no convívio de sua família, justamente por ter medo de contaminar o seu familiar. E aí é muito difícil. Tenho colegas aqui na unidade que já fazem 15 dias no um mês que não vem o filho, a esposa, né? a mãe. Então, assim, procuram mesmo preservar a família mediante a todo esse cenário que a Covid-19 vem trazendo para nós e a preparação, né? do Estado, a preparação do país de não ter subsídios necessários para combater o vírus e não ofertar grandes... Como é que eu posso dizer? É, grandes ofertas assim, de condições de trabalho né, para aquele profissional. Mas... Todos, assim, estão no campo de guerra e fazendo a sua parte, dando o melhor, né? um ajudando o outro. E com essa psicóloga que nós conseguimos fazer a contratação, vamos ter um diferencial e tentar acalmar todos para que nós possamos cuidar dos usuários e trazer de volta esse paciente para o convívio de sua família, porque... É muito assustador o que nós profissionais estamos vivenciando dentro das grandes emergências, dos grandes hospitais, com essa falta de leitos, mas vamos ter fé. né? É uma situação difícil e que a gente não pode abandonar o barco. E os colegas todos é. aqui estão bem firmes, né? porque nós temos nós estamos tendo resultados positivos, mesmo em meio a essa pandemia com um tanto caos.
0: Você se contaminou com o novo coronavírus. É, qual foi o teu maior medo?
1: Meu maior medo, é, Saulo, e os ouvintes, não era apenas de me contaminar, mas sim como é que o vírus iria se comportar em mim depois que eu estivesse infectada. Meu maior medo era desenvolver a forma mais grave, né? Os sintomas graves que a doença causa e ficar internada, não ter contato com minha família, nem por celular, nem por outro tipo de aparelho é, o aplicativo, porque isso já aconteceu com o nosso amigo e aí ele entrou em depressão em poucos dias, por passar por um internamento, né? E. Assim, na minha cabeça passou tanta coisa que, quando eu recebi meu resultado positivo, eu só conseguia pensar na minha filha. Eu chorava pedindo a Deus para que tivesse contaminado ela e minha família, pois, antes de, fazer, antes de fazer a coleta, né, no caso, eu já estava infectada e fui uma paciente assintomática. Então, no período em que eu me infectei, eu não apresentei sintomatologia nenhuma mas em casa tinha todos os cuidados. Porém, sempre o medo existe. E aí, desde que essa pandemia se instalou no estado de Pernambuco, meus cuidados em casa com o pessoal da família, com os vizinhos, outros parentes, foi sempre redobrado. É, atualmente, como eu estou trabalhando muito, é, eu chego em casa, venho para o trabalho, essa é a minha rotina. Então, poucos contatos também eu estou tendo, e aí eu evito pessoas visitem lá, né, a minha casa, porque eu tenho uma mãe idosa, tenho uma filha de oito meses, e é bem complicado, mas foi uma situação difícil a qual eu passei, e aí muita gente se pergunta, mas como eu me contaminei? Existem várias formas da contaminação, e realmente eu não sei em que momento eu me contaminei, mas aí eu tive contato com uma funcionária que estava né, com sintomatologia, e quando saiu o resultado dela, eu fiz o meu teste porque eu fui contactante dessa pessoa. Mas até então, até agora, eu não tive nenhum outro sintoma que pudesse dizer assim, ó você se contaminou de tal forma e aí você pegou o Covid-19. Realmente existe essa possibilidade de você ser assintomática, pegar a doença, né, se infectar com o vírus e você também ser um portador para transmitir esse vírus para outra pessoa.
0: Como foram os momentos de isolamento social enquanto contaminada?
1: Então, foram tensos né, os momentos de isolamento social. Mesmo dentro de casa, eu fiquei trancada em um quarto, longe do convívio de todos, estando tão perto e ao mesmo tempo longe. É, tentava até ser forte e firme né, em toda a situação, mas é justamente como eu te falei lá no início, mesmo estando infectada e não ter tido sintomatologia, a gente sempre vem na cabeça os pensamentos que tudo pode acontecer tudo pode acontecer de pior. Então, no início, aí eu ficava pensando que eu estava cansada, que eu estava assim sem conseguir respirar direito, mas tudo coisa da cabeça. Né? Se a cabeça não está bem, o resto do corpo não está bem nem todos os outros sistemas. Então, à noite, eu chorava muito, né? porque eu só via minha filha por videochamada. Minha recuperação foi progressiva, graças a Deus, com o apoio da família, amigos e os companheiros do trabalho que me enviavam mensagens positiva. Atualmente, retornei ao trabalho menos assustada e enfatizando né? para as equipes, ainda mais a importância de algumas precauções, entre elas a higienização das mãos, né, que é a mais preconizada e realmente a mais eficaz nesse momento, assim como o uso dos EPIs adequadamente. E o principal de tudo, para os que não são da área de saúde, é o isolamento social. O é, pessoal hoje em dia está trabalhando em home office, né? isso é o ideal, e realmente... Mantendo o isolamento social, nós temos grande chance de erradicar, não posso nem dizer erradicar, mas assim diminuir, na verdade, essa infecção pelo Covid-19 em Pernambuco.
0: É, sobre a Covid-19, né? Você sendo profissional de saúde, o que dizer para as pessoas que estão nos escutando nesse momento sobre a doença?
1: Minha mensagem para todos que nos ouvem nesse momento, principalmente para os que não acreditam nessa doença, porque, quanto enfermeira, nós temos um papel fundamental, que é assistência, que é ouvir, que é dar conselho. Nós estamos muito próximos do, do paciente, da família. E, por incrível que pareça, tem muitas pessoas ainda que não acreditam na doença é até assustador, né? Mas muita conversa até dentro de casa, família, aquelas pessoas idosas que são bem resistentes, aí tem uma cultura de, de costumes que não é o nosso atualmente, jovens. Enfim, minha mensagem aqui: é vocês respeitem o isolamento social, não saiam de casa, né? Muita gente está saindo, a gente até entende que é por uma necessidade maior, mas que respeite sim a si mesmo e o próximo e que contribuam de alguma forma positiva para que possamos sair dessa pandemia sem mais perdas e sofrimento para tantas outras famílias que orem, rezem e elevem seus pensamentos a Deus para que ele tenha misericórdia de todos, certo? É Só quem sabe... Né? é quem está passando por essa situação e quem já passou, e ainda fica aquele medo de que a gente possa se reinfectar novamente. Estudos mostram que não acontece, mas é bem é, aterrorizante essa possibilidade, porque ninguém sabe a forma desse vírus, se ele é mais agressor, é, vendo aí tantas outras vítimas, né? Já vamos em vários óbitos aqui em Pernambuco, casos de óbitos. E minha mensagem é essa, respeitem o isolamento social, fiquem em casa e usem as precauções dentro de casa, com as famílias, né? uso de máscaras, higienização das mãos com água e sabão, isso sim, é, nós conseguiremos evitar né, a propagação desse vírus.
0: Alcima, foi um prazer estar aqui contigo nesse papo no auge. Te agradeço pela conversa e por sua disponibilidade. Sobretudo para ti, saúde, minha amiga.
1: Saulo, eu que agradeço. né? Espero ter contribuído de alguma forma para nossos ouvintes. E estou à sua disposição. É, para mim, foi muito gratificante poder falar um pouco né, da minha profissão, das minhas escolhas dos meus medos, que, assim, medo todo mundo tem, mas sempre procuramos ter fé. E isso tudo vai passar, né? como tantas outras pandemias, epidemias. E é isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Estou à disposição.
0: Sobre a Covid-19, você sendo profissional de saúde, o que dizer para as pessoas que estão nos escutando nesse momento?
1: Minha mensagem para todos que nos ouvem nesse momento, principalmente para os que não acreditam nessa doença, porque, quanto enfermeira, nós temos um papel fundamental, que é a assistência que é ouvir, que é dar conselho. Nós estamos muito próximos do, do paciente, da família. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas ainda que não acreditam na doença. É até assustador, né? Mas muita conversa até dentro de casa, família, aquelas pessoas idosas que são bem resistentes, aí tem uma cultura de, de costumes que não é o nosso atualmente jovens, enfim, minha mensagem aqui: é vocês respeitem o isolamento social, não saiam de casa, né? muita gente está saindo, a gente até entende que é por uma necessidade maior, mas que respeite sim a si mesmo e o próximo e que contribuam de alguma forma positiva para que possamos sair dessa pandemia sem mais perdas. E sofrimento para tantas outras famílias. Que orem, rezem e elevem seus pensamentos a Deus, para que Ele tenha misericórdia de todos. Certo? É só quem sabe, né? É quem está passando por essa situação e quem já passou e ainda fica aquele medo de que a gente possa se assim, reinfectar novamente. Estudos mostram que não acontece, mas é bem é aterrorizante essa possibilidade porque ninguém sabe a forma desse vírus, se ele é mais agressor, é, vendo aí tantas outras vítimas, né? Já vamos em vários óbitos aqui em Pernambuco, casos de óbitos e minha mensagem é essa, respeitem o isolamento social, fiquem em casa e usem as precauções dentro de casa com as famílias né, uso de máscaras, higienização das mãos com água e sabão, isso sim, é, nós conseguiremos evitar né, a propagação desse vírus.
0: Alzimar, foi um prazer estar contigo nesse Papo no Auge, te agradeço pela conversa e pela sua disponibilidade.
1: Saulo, eu que agradeço, né? Espero ter contribuído de alguma forma para nossos ouvintes e estou à sua disposição. É, para mim foi muito gratificante poder falar um pouco, né, da minha profissão, das minhas escolhas, dos meus medos, que assim medo todo mundo tem, mas sempre procuramos ter fé e isso tudo vai passar como tantas outras pandemias, epidemias.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Nele abordamos a temática da Covid-19 na perspectiva do contaminado pelo vírus. Recebemos a enfermeira Alzimar Ribeiro, que relatou seus momentos de tensão ao contrair a doença. Infelizmente, o Brasil é hoje o país onde mais morrem enfermeiros devido ao novo coronavírus. Por isso, aos profissionais de enfermagem de modo particular e a todas e todos os profissionais de saúde, uma salva de palmas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi feito com muito carinho, com muito esmero. É, Acompanhe a gente nas mais diversas plataformas de distribuição de áudio. A gente está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. Então, manda mensagem para a gente, dá um feedback, diz como é que está o nosso trabalho. Só assim a gente pode melhorar e trazer conteúdo é, relevante para todo mundo que está escutando a gente. Ok? Então, valeu pela parceria por escutar o nosso áudio, por escutar o nosso podcast. Tamo junto. E vem mais coisa boa por aí. Valeu, grande abraço.